En podcast från Aftonbladet. Ilskan mot Sverige efter paludans koranbränning utanför Turkiets ambassad i Stockholm växer. Och stora protester har utbrutit på flera håll i den muslimska världen de senaste dagarna. Det vi hörde här var protester i Istanbul och nu har även Al-Azhar-universitetet i Kairo, den sunnimuslimska världens högsta religiösa institution, uppmanat till bojkott av svenska varor. Universitetet kallar koranbränningen för ett brott mot muslimer och den svenska regeringen tillsammans med den nederländska eftersom att det även där har förstört sin koran offentligt beskrivs som några som skyddar barbariska brott under den omänskliga och omoraliska fana de kallar yttrandefrihet. Så hur allvarligt är det här läget? Hur hårt kan en eventuell bojkott slå mot svensk ekonomi? Och kan ilskan eskalera och få ännu värre konsekvenser än bojkott, till och med våldsamma? Allt det här och lite till ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Vilma Ljunggren. Och jag ringer upp Mohammad Fasalashimi. Professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet. Han får börja med att beskriva ilskan som nu riktas mot Sverige. Hur stark är den? Ja, det finns en djup ilska och upprördhet över företeelsen den här koranbränningen. Och den har liksom kommit att liksom riktas mot Sverige därför att själva handlingen skyddas av alltså den här palluden gör sin koranbränning i skydd av svensk polis och det har liksom uppfattats som att det Sverige, Sveriges regering Sveriges ordningsmakt det är det som har initierat också, men också skyddar den här typen av provokation och det är det som har väckt stark ilska och frustration och upprördhet helt enkelt Och vilka är det som är mest upprörda är det de mest religiösa eller är det en bredare grupp? Det är en bredare grupp skulle jag vilja säga faktiskt det är inte bara de väldigt religiösa som gör det för att det, när jag har pratat med folk i mitt tidigare hemland Iran där till exempel min 80-åriga svärmor då, då, då är den här frågan som hon ställer det är följande vad är, vad är det för vits med det här? Hur kan man å ena sidan tala om värnet av, av yttrandefrihet men samtidigt sätta eld på en helig skrift för, för muslimer. Alltså det, är, det är en ekvation som man har svårt att gå ihop. Man förstår inte det här med att man, man ska försvara yttrandefrihet genom bokbol. Du nämnde Iran där. Vi har sett protester till exempel Istanbul. Vilka fler platser kan man se den här ilskan på? Afghanistan, Irak, Palestina, Bangladesh, Pakistan. Det är många muslimska länder där det har förekommit starka protester, demonstrationer. 
Lazaruniversitetet i Kairo har ju uppmanat till bojkott av svenska varor. Kan du berätta om Lazaruniversitetet? Vad är det för institution? Man skulle kunna beskriva den som sunnislams främsta lärosät där man utbildar teologer, rättstolkare, imamer och så vidare. Och, så vidare. och det är inte bara troende från Egypten som söker sig till det här lärosätet utan från hela den arabiska talande delen av den muslimska världen men också från andra sunnimuslimska miljöer som man söker sig dit för att få utbildning där. Så, och den, den är ju den har, den har gamla anor den går tillbaka till medeltiden så, och den har en väldigt hög ställning bland sunnimuslimer. Det låter ju som att de har ganska mycket inflytande då. Man kan tänka sig att en sån uppmaning får effekt. De har en mycket stort inflytande över stora delar av den sunni-muslimska världen. Och hur har den här uppmaningen om boykott tagits emot då? Än så länge så har det bara kommit med håll och bekräftelse på det här. Men vi, vi får se hur, hur det här liksom sätts i verket. För att eh, jag har inte sett eh, no, någon sån där eh, återkoppling från eh, statsmakten, alltså regeringars sida i, i muslimska länder. Än så länge så ligger det inte på, på så folknivå och religiösa ledare. Och då, då, man måste skilja mellan om, om det är en regering som inför sanktioner eller om det är en religiös ledare som manar till sanktioner. Det, vi, får se, vi får avvakta ett, 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 ett tag till. Men vilken påverkan kan en eventuell bojkott få för svensk ekonomi då? Det återstår att se hur omfattande den här bojkotten blir. Men om man jämför med det som hände Danmark 2006 och senare, där pratar man om miljardförluster för företag. Paludan då, han har ju bränt koranen förut. Mm. Varför tror du att det blir så här stort just nu? Dels själva historiken, att han har hållit på med det här under ganska lång tid. Men tidigare aktioner var ju riktade mot socialt utsatta områden i Sverige. Oftast var det så. Och den kunde ju tolkas som invandrarfientling, muslimfientlig handling. Men nu när det här skedde utanför ett muslimskt lands beskickning i Sverige så har det kommit att tolkas som att det här är riktat mot islam och muslims största allmänhet. Och därav den starka protesten. Finns det likheter med det som händer nu och hur det till exempel blivit när det tidigare ritats karikatyrer av profeten Mohammed? Eller när konstnären Lars Filks avbildade Mohammed som en rondellhund? Vi lyssna till vad Mohammed Fasalashimi tänker om det efter pausen. Ja, finns det likheter med dagens situation och hur det blivit när det till exempel tidigare ritats karikatyrer av profeten Mohammed? Vi går tillbaka till Mohammed Fasalashimi. Ja, det finns stora likheter. Om vi tar till exempel det som hände i mitten av 00-talet när det gäller Mohammed-karikatyrerna i Danmark. 
Även då förekom väldigt starka protester men också uppmaning till bojkott av danska varor vilket ledde till att man i flera muslimska länder plockade bort en hel del mejeriprodukter som, hade, som man importerade från, från Danmark och det ledde till stora förluster för danska företag men även för svenska företag som är, är verksamma i Danmark. Man talar om miljardklass. Boykott är ju en icke-våldshandlingen då, men tror att det här skulle kunna övergå till våldshandlingar? Ja, alltså, ni, bara det här att alla här universitetet har liksom tagit kommandot genom att liksom gå ut med en uppmaning till en icke-våldshandling är ju i sig en garant för att man, skulle, man vill liksom dämpa reaktionerna så att det inte går över till våldsbejakande eller våldshandlingar. Det, det man ska också komma ihåg det är alltså att eh, alla här universiteter kunde inte låta bli att agera därför att de utmanas av de mera eh, hårdföra grupper eh, som finns i, i, i muslimska länder eh, våldsbejakande islamister, hårdföra salafister och så vidare. Så de var tvungna att agera men de valde att liksom, liksom, sätta agendan genom den här icke-våldshandlingen. Men säkert kan man aldrig vara. Det beror på hur saker och ting utvecklas. Det kan bli så att, att de här mer radikala krafterna träder in i, i det här bråket och liksom manar till våld istället. Har du något exempel på vad som skulle kunna göra det här läget värre? Ja, till exempel att sätta en belöning på, på Paludan och det, det skulle liksom eskalera saker och ting ännu värre eller att han fortsätter med sina aktioner men också om, om, det, om det till exempel skulle komma stöd för honom från regeringshåll i Sverige eller på annat, från annat håll det skulle förvärra saker och ting Hur tycker du att den svenska regeringen har hanterat det här? Då? Statsminister Ulf Kristersson har ju till exempel gått ut med att han känner sympati för den som är upprörd över koranbränningen det är en stor skillnad mellan reaktionen från statsministern och regeringen i Sverige och det som hände till exempel i 00-tal, mitten av 00-talet i Danmark. Den dåvarande danske statsministern avfärdade all, alla eh, protester. Medan här ser vi att man försöker dämpa det här genom att visa sympati och förståelse för den här upprördheten. Och det tror jag har en dämpande effekt. Och hur tycker du att den svenska regeringen borde hantera det här framöver? Vad, vad borde de göra nu? Nu vet jag inte vad, vad, vad de har för planer. Men jag, jag tror att istället för att vänta och se så bör man faktiskt eh, vara mer aktiv genom, eller proaktiv, eh, i det här fallet reaktiv. Genom att eh, ta in initiativ till förtroendeskapande dialog med varför inte just företrädare för alla här eller med, eh, muslimska länder där man tar all pedagogisk förmåga till hjälp för att liksom förklara att det här är ingenting som är initierat av den svenska regeringen eh, utan det, det här är högerextrema krafter som vill provocera och eh, det är det, det, det där man ska söka efter orsakerna till det här. Och på det viset visar att det finns en lagstiftning som man måste hålla sig till men samtidigt att man, att man eh, har viss, full förståelse för, för den här eh, upprördheten. Om vi pratar om ett allra värsta scenario då, vad kan det här utvecklas till? Ja, det värsta som kan hända det är ju någon form av... Eh, 
alltså handling från våldsbejakande extremistiska grupper eh, från bägge håll. Det kan vara högerextrema krafter men också eh, våldsbejakande islamister som, som gör någonting dumt och då, då kommer det här att eskalera och då vet man aldrig vad, hur det här kan sluta. Tack så jättemycket för idag. Tack. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Mohammad Fasel Hashimi, professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet. Mitt namn är Vilma Ljunggren och vi hörs snart igen. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.